0: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, arte y demás creatividades de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio. Hoy nos vamos de desfile con Anaís Bauselles. La fundadora y directora creativa de 404 Studio venció en la última edición de Mercedes-Benz Fashion Talent con una colección inspirada en La Planète Sauvage, un viaje a la ciencia ficción francesa de los años 70. A través del punto, la firma valenciana aporta una perspectiva más contemporánea a una técnica tradicional. Y, en cierta medida, de recuperar la cercanía va la cosa, porque dos conceptos son clave en su proyecto, el hecho a mano y la edición limitada. Hoy viajamos de la mano de 404 Estudio. Anaís Bauselles, bienvenida al briefing.
0: Muchas gracias.
1: Oye, estoy muy contento de que estés aquí, además, eh, lo comentábamos fuera, fuera de micro, porque han sido unas semanas eh, de auténtica locura para ti. De hecho, hace unos pocos días o semanas que, que llegabas de, de Los Ángeles. ¿Cómo ha ido por allí? Uf, sí,
0: ha sido literalmente un mes de llevar mi casa a cuestas y mi proyecto <risa> a cuestas. Eh, tres maletas enormes, más grandes que, que mis primos pequeños, eh, donde llevaba toda la colección, los zapatos, la joyería, absolutamente todo. Y de, de aquí a Madrid, de Madrid a, directamente a México y de México a Los Ángeles y nada, he llegado hace como una semana y media, dos semanas y aún estoy eh, asimilándolo a todo y ahora eh, este fin de semana al CLEC. O sea que es como... Lo bueno, tienes
1: completito.
0: Uf, sí, 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 sí. La, la
1: vuelta al mundo en, en dos semanas, tres semanas en este caso. Me he puesto
0: esta malita, o sea, Vaya. ahora me estoy recuperando, pero es bueno, de la ansiedad, los nervios, el agobio, el, puf, sí, sí. <ríe>
1: bueno, poco a poco. Además, eh, lo decías ahora que eh, llegas a Los Ángeles, que me imagino que debe haber sido una experiencia brutal, pero además llegas allí después de otra experiencia increíble, que es esa victoria ahí en Madrid, ese, ese premio, ese reconocimiento, que supone para ti. Eh, porque me imagino que presentar una colección ya de por sí y sacar el trabajo adelante debe ser una victoria, pero que además sea reconocido, que además tenga pues este, esa palmadita, ¿no? digamos en, en la espalda debe ser especial, por lo menos.
0: A ver, sacar de adelante una colección es muy complicado en general y más siendo un diseñador emergente. Cualquier uh -huh. diseñador emergente, si te dice que es fácil, está mintiendo. <risa> eh, entonces yo considero que... Lo comparo a un parto, aunque yo no he parido, pero debe ser algo parecido. <risa> eh, porque realmente pasas durante, estás durante... En mi caso, esta última colección hemos estado un año, año y medio trabajando en esta colección, zapatos, joyas, las pelucas, el look, las piezas en tela, las piezas en, en punto. Entonces, claro, realmente estamos eh, estás trabajando estamos trabajando durante tanto tiempo para que luego sea un, durante, un evento de que luego dura 15 minutos. Entonces, claro, es increíble. Y bueno, a ver, ganar el Mercedes-Benz Fashion Talent es increíble. Y ganarlo increíble. menos, de, menos o sea... de 15 minutos. Exactamente. No. <risa> eh, a ver, es nos pasamos allí todo el día, realmente, el domingo. Eh, son todos desfiles de, de la gente de, de Ego. Uh -huh. Y el premio lo dan al final, al finalizar el, la jornada. Pero bueno, sí, es, es una experiencia muy bonita, la verdad, es muy enriquecedora. No me esperaba para nada ganar el premio. De hecho, hay, un, hay una anécdota muy bonita que te puedo contar. Que um, justo cuando estábamos todos los diseñadores detrás, en backstage, como cogidos, en plan, bueno, vamos uh -huh. a ver qué pasa, a ver quién gana. Eh, esta edición me hice, me hice amiga de, de mi compañero de desfile, porque son desfiles dobles, uh -huh. que se llama Nicolás Montenegro, que le amo, o sea, es, es, bueno, es la mejor persona, es increíble. Nos hemos reído un montón, nos lo hemos pasado genial. Bueno, pues estamos co cogidos él y yo, y estamos en backstage, que ahí normalmente la gente pues está, pues las modelos, tal, y había una moneda de un céntimo. <risa> Curiosamente, cinco minutos antes de que dieran el premio, la cogió, me la dio, y me dijo, encontrar una moneda, da suerte. Y dice, pero compartirlo, compartes tu suerte. Y a los dos minutos, 404 estudio Y yo dije, no te creo. O sea, fue como un momento como súper de wow O sea, eh, un compañero mío me dijo, vas a ganar tú, es tu moneda, es, te comparto la suerte porque sé que, la, que vas a ser tú. Y luego a los dos minutos dijeron 404 estudio Entonces bueno. fue como un momentazo increíble que comparto y, y atesoro con Nicolás. Y, y, bueno, por supuesto, pues nada, es, es un momentazo. Tu bueno,
1: la, las buenas noticias compartidas, desde luego, saben, saben mejor. Y si son con, con amigos, eh, pues más, a, más aún. Exactamente. Anais, yo quería hacer un, un poco un viaje al, al, al principio, ya no solo al principio de, del proyecto de 404, sino también a, al, al principio de tu, tus primeros coqueteos con, con la moda, ¿no? Yo quería que, que nos trasladaras un poco a esa... Me imagino infancia, juventud, a esos momentos en los que empiezas a, a tener tus primeros contactos con la moda, eh, más allá de los que las personas que, que evidentemente estamos fuera del sector eh, vivimos, ¿no? En los que empiezas a ver que hay algo distinto, que hay un interés especial eh, eh, en esos tejidos, en esas formas, en esa creatividad.
0: Pues esto realmente me viene de por mi abuela. Eh, mi abuela María, que fue la que me enseñó a coser y la que me enseñó a tejer cuando era muy, muy, muy pequeñita. Y es verdad que desde, puf, desde que tenía 7, pues, 8 años, que ya empezas a como poder coger una aguja, ¿sabes? Porque eres muy pequeña. Eh, eh, me daban retales de... De las faldas que se hacían, mi, mi tía abuela hacía cortinas, entonces me daba como los retales que sobraban y con eso hacía los vestiditos a mis muñecas, o sea, cuando era muy bebé, pero literalmente hasta los zapatitos con papel, todo. Y aún lo tengo guardado, ¿eh? Vaya, porque es no, es bueno,
1: ese archivo en unos ¡Claro! años, eh, será interesante verlo todo.
0: Es curioso porque hasta eh, ves un vestido, hay un vestido que aún me acuerdo perfectamente, que hace años que no lo veo, pero tengo un vestido que era de bichí amarillo uh -huh. y los ojales están puestos en la falda hacia un lado y siendo un vestido, luego cambian, y los ojales uh -huh. están puestos en el otro lado, en de jolín. es que era pequeña, ¿eh? no sabía aún ni las direcciones eh, hacerlas bien, pero bueno... Pues es desde desde siempre. Luego en el cole eh, conocí a una de mis mejores amigas, Paula, que con la que comparto bajo. Y, y bueno, seguimos siendo muy amigas. Eh, y empezamos a estudiar eh, la edad del tonta de los 17, 18, y dices, bueno, eh, está voy, a,
1: bien, ¿no? te, voy, a, voy a pasar el tiempo en otras pa cosas Exactamente, también.
0: tienes ganas de hacer otra cosa. <ríe> que no es poco importante también
1: <ríe> pasar ese, ese tiempo. Me imagino Exacto. que también hay un, un, un momento en el que, por una parte, está ese evidente interés que tenías, porque para con 13, 14 años ya estar yendo insistiendo, quiere decir que hay un interés, pero luego está. El, el paso a, claro, de cómo a, a, pasas a la de eso, moda, a la industria, a, a hacerlo de verdad. Eh, ¿Cómo fue ese paso? Y también, eh, ¿qué es lo que más te, te sorprendió a la hora de decir, bueno, ahora, porque además tú estás formada en Bellas Artes, o sea que también eh, tienes, eh, eh, hay unos conocimientos que van más allá de la moda, has estado ahí cultivándote por distintas ramas, y en ese momento en el que entras en la pro industria de la moda propiamente dicha, Cómo es esa transición y también qué, qué descubres más allá de, de ese amor de que hablamos, pues, un poquito más más o más inocente, ¿no? de, de esos trece años.
0: Pues realmente eh, esto fue porque después de las bellas artes yo me fui a estudiar mi máster de comunicación uh, de dirección de arte a Elizaba, Barcelona. Mm. Y empecé a hacer las prácticas, eh, pues eran de puli realmente. Uh -huh. Y me di cuenta que realmente no, no iba conmigo la puli, que no iba a ser nada feliz si seguía por ese camino. Entonces eh, hablé con mi familia y dije, mira, me gustaría hacer este proyecto, me siento preparada, no sé qué va a pasar, pero voy a darme tres años. Si en tres años no hago algo interesante con esto, lo dejo. Porque realmente hay que ser un poco honesto. Yo uh -huh. no soy hija de Isabel Preisler, ni de nadie que tenga un colchón económico enorme, ni de alguien que tenga muchísimos enlaces y contactos en la moda. Por lo tanto, hay que ser realistas, ¿no? Uh -huh. Si intentas un proyecto y realmente no está dando sus frutos, quizá hay que dejarlo, ¿no? Ajá. O sea, es, a lo mejor no es para ti, tienes que probar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo volví a Valencia con toda la ilusión del mundo y empecé con el proyecto de 404. Y lo primero, lo primero que hice, que yo no sé ni cómo lo conseguí, es que, madre mía, cómo soy. <risa> eh, tenía una amiga viviendo en París que era socia del Club Silencio, el de David Lynch. Ajá. Y les propusimos hacer allí un evento que, literalmente, yo no había hecho nada de moda. Yo hice seis, siete looks, le, y fuimos allí, eh, lo presentamos, y dijimos oye, que queremos eh, que nos prestéis el local, que queremos hacer aquí un evento, traernos a una colega que canta, hacer un fashion film, hacer un evento aquí. Obviamente quisimos hacer un evento guay, ¿no? Y nos curramos como la presentación y todo esto, pero estuvieron súper abiertos, dijeron nos encanta la idea, nos encanta tu proyecto de marca, adelante. Uh -huh. Y mi primera presentación de una colección pequeñita fue en París, en silencio. Increíble. Okay, bueno. Al día siguiente estaba Rita ahora presentando no sé qué es suyo. O sea, <risa> y yo em empecé así y yo digo, madre mía, no sé, ni... Bueno, pues hay que ser valiente, ¿no? Atreverte y el no ya lo tienes realmente. Uh
1: -huh. 100%. Y además, eh, también me interesa mucho... Eh, por lo que hablamos antes de tu conexión con, con las bellas artes y con las artes en general, que siempre en el mundo de la moda, además, eh, eh, especialmente os nutrís eh, de, de muchísimas referencias y, y algunas de ellas sorprendentes. De hecho, en, en esta última colección premiada, premiada en Madrid, en, en Le Planet Sauvage, eh, pasas eh, eh, por tu filtro, no esa pelimítica de los 70, que quien no la haya visto, eh, de verdad, eh, dadle eh, un eh. visionado, es... ¿Iba a decir una idea de olla? Bueno, sí. Sí, 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 sí lo es, sí lo es, sí que lo es. Entonces, eh, tengo curiosidad por saber cómo es ese proceso en el que eh, tú coges, un, en este caso es una obra, además visualmente muy, muy, muy reconocible, con una paleta de colores, pero bueno, en cualquier caso no deja de ser una peli uh -huh. eh, y, y con una historia, además, en este caso, muy, muy, muy concreta, con un mensaje y todo eso eh, lo acabas de construyendo para llevarlo a, a una colección cómo es ese, ese proceso creativo de, 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 yo lo he llamado de construcción que no sé si es la no palabra no adecuada. sí
0: no no yo creo que es una construcción para luego una creación ¿no? es un análisis de la forma es un, aná un análisis de, del contenido eh, del concepto de la película porque creo que aparte es que va el pelo actualmente en las entonces eh, yo siempre me inspiro en películas de culto porque me encanta el anterior fue Holy Mountain de Jodorowsky, eh, también me, me he inspirado en Suspiria, de... de um, ay, ¿Cómo se llama? Sí. El, el, el director. Qué mal. Me, este, me estoy acordando de... de la, ¿La nueva es de Guadagnino? Puede ser.
1: Sí, que han hecho un remake, remake? hace un poco, Daría el año gente. pasado. Sí, sí, Daría efectivamente. Sí, sí.
0: Nos ha venido a la mente. Pues siempre me, me inspiro en películas de culto porque creo que visualmente son muy, son muy impactantes, ¿no? Siempre son algo que, como tú has dicho, pues que uh -huh. son muy locas, ¿no? Muy pictórico también. Muy pictórica también. exactamente, con una dirección de arte muy marcada. y Bueno, pues el proceso realmente yo veo la película como... 400 veces, y eh, cojo los elementos que para mí me inspiran más. ¿no? En este caso eh, han sido los animales, eh, mm -hmm. los propios drags, que son los protagonistas, eh, las plantas, porque están en otro planeta, ¿no? Entonces, este planeta, con estas plantas, con este, con ese, no sé, terreno escarpado, uh -huh. eh, todo esto, pues lo analizo formalmente y luego pues, lo intento trasladar a, a la moda. ¿no? También es verdad que, pues, exactamente cogemos la misma paleta cromática, algunos elementos que. que eh, por ejemplo, hay una, hay una planta que es literalmente uh -huh. igual que los botones que hemos hecho en colaboración con la Bani para, el, para los jeans y todo esto. Entonces lo ves y tú, si tú has visto la película, sí, es, sí, lo ves. Se ve clarísimamente. Se ve clarísimamente. Eh, entonces realmente hago moda para la gente que realmente es un poco friki del cine <risa> y es un poco guay. ¿no? Porque la gente que ha visto las películas que, que, que traslado a, a moda, uh -huh. realmente luego viene y dice, ¡Ah, me encanta, es que lo he visto, es que lo he visto. Entonces, a mí esa, esa reacción de, del público me encanta porque, porque es que es lo que quiero realmente. O sea, quiero que se sumerjan en, en, en ese mundo no uh -huh. y, y que no sea ropa,
1: que es, sea moda. Es, es igual de importante o más importante eh, en la estética que tú sacas de, de esa peli, el mensaje de, que tiene la peli, qué valor le das también al a contenido. Porque me decías antes, es, es una peli que es de los 70, que es, decíamos es una ida de olla, pero que es muy relevante hoy en día y que de la que vamos podríamos seguir viendo seguramente mucho tiempo. Entonces, no sé si el propio contenido no estético uh -huh. también es importante para ti a la hora de, de seleccionar eh, eh, A veces pelis. sí, a veces no.
0: Depende. A veces sí, a veces no. Esta película, por ejemplo, sí que tiene un mensaje conceptual muy potente en el que habla de que la importancia es la educación, la educación es lo más importante uh -huh. y que no podemos rechazar al prójimo realmente. Eh, nos, nos cambiamos, ¿no? Hay ¿Eh? como unos seres superiores y los humanos somos los inferiores, ¿no? Porque uh -huh. nos falta esa educación. Uno de ellos lo consigue, o sea, estoy hablando de argumento para la gente que no lo haya visto. Eh, uno de ellos consigue aprender con el mismo método de aprendizaje uh -huh. que, uno de los, que el protagonista y, eh, um, y empieza una revolución, ¿no? Y se dan cuenta que realmente, eh, pues eso, la educación es poder, el conocimiento es poder.
1: Absolutamente. Y, y para mí eso es
0: increíble. O sea, yo siempre he dicho eso, eh, que para mí el conocimiento nunca ocupa lugar y es muy importante.
1: No, y además, en este caso, eh, la moda es cultura, y hay que es, decirlo. Y, y Es industria y, y es cultura, son las dos cosas. Con lo cual, y en este caso además se ve de una manera tan explícita eh, uh -huh. que, que no cabe... Para quien la tuviera, si hay alguien que nos escucha que la tenga, no que, que, que no la tenga, no que es algo eh, evidente. no
0: Yo siempre digo que, que la moda, eh, la gente piensa que es totalmente irrelevante e insustancial, pero cuando tú piensas en la moda, es, forma parte de la historia. O sea, cuando tú piensas en los 60, tú lo primero que piensas es cómo vestía la gente. Cuando piensas en los 80, uh -huh. los 40, los 20, tú te imaginas la gente vistiendo. La moda realmente representa historia, uh -huh. representa la cultura y el movimiento social de la época. Entonces, no hay nada tan poco. O sea, no es, uh -huh. no es para nada intrascendente. Es totalmente trascendente. ¿Qué crees
1: que dice la moda de 2021 eh, de la época que estamos viviendo?
0: Ay, qué pregunta más bonita. Pues realmente eh, yo creo que estamos viviendo un gran gasby, literal, porque después de algo tan feo como lo que nos está pasando, como las, la mm. pandemia, nos están pasando cosas muy feas, ¿no? Como sociedad. Eh, creo que la gente tiene ganas de, de ser feliz, de divertirse, de dejar eso atrás.
1: Los divertidos años 20, exactamente, los vuelven.
0: Exactamente, yo creo de verdad que en la moda va a pasar lo mismo, ¿no? Que va, estamos volviendo atrás a nivel de recuperar nuestras raíces, como se hicieron en los 60, ¿no? Uh -huh. Con este Woodstock y todo este tipo de El verano del amor y todas estas cosas. Eh, porque realmente cuando pasamos a unos episodios muy tra traumáticos, eso se dice, ¿no? mm. Que la sociedad luego explota, ¿no? Y explota con amor, con, eh, con color y con... Exacto, con una, con una vuelta atrás ¿no? Uh -huh. y yo creo que por eso eh, la marca está siendo tan relevante ahora mismo porque yo realmente estoy, estoy re rescatando la tradición con el punto uh -huh. ¿no?
1: entonces la gente yo creo que se siente totalmente identificada con, con la marca Justo además eh, 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 hablaremos de eso pero también me interesa mucho cuando hablamos de, de lo que hemos pasado en estos dos años y, y, y ese futuro que se va a ver reflejado en la moda, se va a ver reflejado en el circuito cultural en, me imagino que en la música también eso es una cosa que creo que dentro de 10 años podremos hacer el análisis eh, el, eh, mejor. Pero también eh, eh, estamos en un momento en el que hemos pasado de dos años en los que parecía que todo iba a ser online. Eh, hemos pasado de una fiebre de, de decir, bueno, ahora sí que sí, sido una transición que evidentemente no es nueva y venía de, de antes, pero sí se ha visto forzada ¿no? eh, desde el nivel empresarial, cultural. Ahora también un poco el reencuentro físico y un poco esa toma de contacto entre qué es eh, relevante en el mundo online, qué es relevante en el mundo offline, cómo convive. todo Además, que en 4.04, como una marca además muy joven to todavía, ¿cómo eh, combinas o, o convives entre estos dos mundos en los que tú ya eres na nativa digital? Pero bueno, al final estamos ahora todo el rato con entre esa dicotomía. Sí, ¿no? sí, sí, entre sí, totalmente de otra. acuerdo.
0: Eh, te voy a decir, a ver, yo eh, como experiencia creo que. Las pasarelas puede que... Hay gente que dice que están muertas. Para mí no lo están. Mm -hmm. Porque creo que, al fin y al cabo, el ser humano vive experiencias. Y para mí el marketing puro y duro que se decía antes de mm -hmm. sensorial, de experiencia, es importante. O sea, la gente se acuerda de 404 cuando ha venido un desfile, sobre mm -hmm. todo. O sea, que sí que se acordarán por supuesto, si ven algo digital, alguna imagen potente, seguro. Pero ese... Ese... Yo qué sé, ¿sabes? Ese yo en ese cuadre que uh -huh. tienes cuando estás en un evento, cuando yo te pongo una música que está creada. Punta. Claro, normalmente eh, los tres desfiles que he hecho en Madrid, eh, son está, la música está hecha adrede uh -huh. para el desfile. Entonces tú estás escuchando una banda sonora original hecha para el evento. Este año además eh, hicimos, por ejemplo, eh, la, madre, la la abuela de, de mi novio, tiene 90. 95, es francesa y le hice leer un texto en francés que mezclamos con música para que contaba básicamente que bienvenidos al Plan Sauvage y gracias por elegir nuestra aerolínea ¿vale? y uh -huh. haría, hacíamos como eh, esta broma de que estás cogiendo un avión ¿no? para venir al Plan Sauvage y lo último que dice es cuidado con los humanos son muy peligrosos eh, entonces todo este tipo de experiencias si no, no las vives por mucho que veas un vídeo, que puede ser genial y uh -huh. puedo contarte mi colección genial en un vídeo y puede ser precioso, no es lo mismo.
1: Son dos cosas totalmente distintas. Es que distintas.
0: no es lo mismo. Eh, tú yo creo que todas las empresas, todas las marcas, tenemos que eh, intentar comunicar nuestra marca desde las dos vías. Uh -huh. Tanto presencialmente como digitalmente. Entonces, es verdad que es muy difícil encontrar ese, ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque también las Fashion Weeks son sostenibles, entre comillas, ¿no?
1: Sí, justo además, mira, acabas de decir una palabra que, que es clave, también es clave por una parte en tu proyecto, también incluso en el Premio de, de Madrid, porque eh, creo recordar que también se incidía mucho en que eh, querían, eh, bueno, subrayar también la sostenibilidad en, en, en los diseñadores, que en los trabajos que, que presentáis, ¿no? Sostenible, eh, responsable... Eh, hay tantas palabras que están... Eh, sobre la mesa ahora, pero ¿cómo se. o cómo llevas tú todo ese discurso a, a la práctica y, a, y a, en fin, al, al, al día a día?
0: Creo que hay mucho greenwashing en la, en la moda, mm -hmm. que esto implica que hay mucha gente que usa esa palabra un poco a la ligera, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo. Eh,
0: y es, me da no solo rabia. en la moda, además. No, exactamente. Pero, pero. pero sí, eh, se usa muy a la ligera. Creo que. de eh, todas formas. Vamos a, vamos a decir las cosas bien y vamos a ser honestos. La moda es consumista, nada, nada lo de lo que es consumista es sostenible. Mm. Hay un punto en el que no lo es. Entonces, ¿cómo poder hacer algo más sostenible? Una, empre una empresa, o sea, una, un, um, algo que realmente no lo es, ¿no? que es con puro consumismo. Pues realmente intentando ser éticos... Eh, con un trabajo bien pagado, colaborando localmente. Uh -huh. Hasta hoy lo hablábamos en el estudio, que es hasta sostenible y ético decir, ok, pues en vez de irme a comprar a una gran superficie, a un supermercado, el agua de todos los días del estudio, me voy al horno de al lado que es um, señores de toda uh -huh. la vida, y compro ahí mi agua, mi almuerzo, pues que es más sostenible. Pues esto para mí es sostenibilidad. Uh -huh. estas, estas pe estos pequeños gestos lo son. Es sostenible comprar eh, las lanas y los algodones aquí, en Barcelona, en una empresa familiar, donde están ahora intentando hacer lanas recicladas. Eso es sostenible para mí. Eso es para uh -huh. mí la sostenibilidad. El trabajar con lo local, el, el ser lógico, el ser ético... Eso es para mí sostenible. Entonces, esa es la forma que tenemos uh -huh. en 404 Estudio de ser sostenibles. Obviamente, siendo emergentes, hay un punto en el que, uff, si tú tienes que hacer una producción de algo, uff.
1: Encarece al uh, final el producto. Claro, uh -huh. y
0: es complicado y no es fácil.
1: Ahí volvemos a, a la moda como industria, ¿no? Eh, entonces ahí siempre está esa, eh, esa lucha, no solo en la moda, repito, en, en, en cualquier sector, ¿no? Eh, eh, que está haciendo. Pero me interesa además también mucho, lo, lo comentabas, eh, hablabas de de las lanas, hablas del punto que es un, una clave eh, eh, para entender tu, tu trabajo, pero también esa colaboración con creadores, con artesanos, eh, eh, no se puede entender tu, tu trabajo sin también ver tus conexiones y con quién juegas, con quién a quién invitas a, a participar, como es de importante a la hora de generar pues estas colecciones, estos universos que, que, que tú dibujas y que, y que creas invitar a esa fiesta es a, a otros creadores
0: por... es súper importante esto, ¿eh? Eh, yo yo estoy convencida de que sin ellos no sería... 404 no sería lo mismo. O sea, sí, tengo que dar las gracias desde aquí a, a, a Cristina de Lavani, que o sea, cuando llegué, a, el año pasado, no el anterior, a decirle mira, quiero hacer joyas eh, y estas son mis ideas. Y ella dijo ¿qué? Lo que quieras. Y este año me dijo más loca aún, vamos a hacer no 20 piezas, no hacer 50. Y yo, ¿estás loquísima? No. Creo que lo que tienes en la cabeza es importante. Creo que podemos hacer algo genial juntas. Y nada, pues estamos haciendo unas joyas diseñadas aquí en Valencia, producidas en España, con todo el mimo del mundo. Pues eso es genial. Luego con los zapatos he estado colaborando con uh, Museo, con Rivero. Y madre mía, es que monta todos los zapatos a mano. Es que, es que están montados a mano. Es que es increíble, o sea, el, el saber hacer, el mimo eh, con el que hacen las cosas, la gente con la que trabajo, es que es, es una pasada. O sea, yo, yo los admiro un montón. O sea, yo los admiro y yo cuando gané el premio dije, es que esto va, o sea, como se dice, pa, por mí y por todos mis compañeros. Pues es que literalmente, o sea, por mí y por todos mis compañeros, por la, por la familia, obviamente, que uh -huh. también está ahí apoyándote, eh, haciendo, o sea, me voy a México un mes y pues vale, pues hasta luego, ¿no? Y aquí te mantenemos el fuerte, ¿no? Yo qué sé, al final... Es mucha gente la que está detrás. Este año también he colaborado con Lucía Blas, que es una artista uh -huh. eh, valenciana, eh, haciendo, pues ella hace eh, ahora mismo está centrada haciendo resinas y tal. Hicimos uh -huh. unos clutch maravillosos. Luego hizo también obra que, sí. que hicimos para el showroom, show que decidimos en vez de hacer un showroom normal hacer una galería de arte <risa> y poner piezas de Lucía y tratar todas las piezas como lo que es. Para mí la artesanía es arte. Entonces, pues yo lo traté uh -huh. igual, pusimos unas cartelas, lo tratamos como arte... No creo, creo que nos ha entendido muy bien, pero <risa> todo el mundo llega a me decía, ¿dónde está la ropa? Y digo, mmm, cariño, lee lo que pone ahí, que me lo he currado, ¿vale?
1: Fíjate que, que antes eh, hablábamos de, de cómo es eh, o qué, habla, eh, qué dice la moda del 2021, o de, incluso pensando en el año que viene de la generación. También las formas de trabajar, eh, y en este caso es esas conexiones, es entender que que solos eh, no puedes llevarlo a cabo. Creo que también dice mucho de, de, de los trabajadores y los creadores del 2021 y de esta nueva generación, muy distinto a lo mejor como se trabajaba hace 20, 25 años. Eh, es en, posible. En, en tenemos la
0: tenemos mucho más eh, la mente mucho más abierta y yo creo que entendemos el trabajo de en equipo. Eh, uh -huh. la gente de, de bueno, Yo creo que todos mis compañeros. Yo, uh, ya te digo, mmm, podría haberle puesto mi nombre a la marca y no lo hice. Y eso no quita, yo siempre lo digo, que no tenga un ego gigantesco, ¿vale? Pero consideré que si yo desde un principio quería trabajar con gente, eh, iba a ser mucho más bonito y ellos iban a sentirse mucho más eh, pertenecientes a un proyecto si, había, si era una, un estudio, uh -huh. si era algo donde no, no había un nombre propio, sino un estudio yo me sentiría mucho más a gusto trabajando para un estudio que para Pepita Díaz ¿sabes a qué me refiero? Es que es así.
1: Volvemos a la sensación de comunidad. De ¿no? comunidad,
0: exactamente, de pertenencia. Yo siempre he dicho que con 404 Studio quiero crear comunidad. Uh -huh. Quiero que la gente se sienta parte de, de lo que es la experiencia de 404, de, de esos frikis de la, de la moda, esos frikis del cine, sabes que, que, el, que yo formo parte, ¿sabes? Entonces uh -huh. me gustaría mucho invitar a todo el mundo a, como a entrar a la, a la marca y que se sientan, se sientan um, en casa, ¿no?
1: ¿Dónde ves la firma en...? Eh, no lo sé, siempre eh, cuando se hacen estas preguntas se dice 5 o 10 años, no lo sé oh. eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo la visualizas? ahora que estás en este momento tan El ah, el ha sido porque es como
0: da <risa> pregunta, no, más que nada porque eh, cuando yo empecé hace cuatro años eh, con una pandemia de por medio. Ah, no me imaginaba que hubiera una pandemia de por medio. No, no desde luego ¿Ve? que nadie. Claro, claro, eso es a lo que voy. Luego al final eh, si le preguntas a la Anaís que empezó 404 Estudio en Valencia en casa, es, en casa ahí como en el sofá en plan de, bueno, ¿y cómo hago esto? Y le, le dijeras, no, mira, en tres años, de aquí a tres, tres o cuatro años vas a vestir a Kylie Minogue, a billón se te van a descargar eh, vestidos, eh, vas a hacer London Fashion Week, vas a hacer Mercedes Benz, eh, Madrid Fashion Week Madrid tres veces te vas a ir a Los Ángeles, vas a ganar un premio yo a mí me hubiera explotado la Menudo cabeza
1: curriculum.
0: a mí me hubiera explotado literalmente la cabeza entonces claro y eso lo han pasado tres, tres, años, tres años porque realmente con una Muy pandemia por tiempo. medio el, hay un año que no puedo ni contar porque literalmente he estado totalmente parada entonces, es en tres años ha pasado todo esto wow ¿no? O sea, ¿qué puede pasar de aquí a cinco o 10? No lo sé, es que es the límite
1: <risa> No sé si es especial porque me decías siempre te preguntarán por esto, por tú a no todas estas estrellas que al final Ay, no sé sí. si, si eh, se siente como bueno, como que refrena el proyecto o al final es una cuestión de, de marketing o, o, o no, no sé cómo lo vives porque yo sé que siempre cuando los diseñadores de, ah, de moda sí, especialmente, sí, sí. se os pregunta mucho cuando lo lleva alguien eh, eh, conocido.
0: ¿Te voy a Hacer una cosa, es bonito eh, realmente como diseñador te sientes halagado pero me gusta que no me pregunten por eso, porque implica porque para mí no es lo más importante de mi trayectoria para mí es mucho más importante haber ganado el Mercedes-Benz Fashion Talent o mmm, me parece mucho más importante haberme ido a Los Ángeles a desfilar a Londres, haber hecho una colaboración maravillosa con con con, Labani, con Museo, eso me parece muchísimo más importante me parece que es, hay más chicha
1: desde luego o sea, desde que, luego que, que la... una
0: persona media hora se la haya puesto y sea Pepita, ¿sabes? Me da lo mismo. Realmente es muy guay, me alegro mucho, estoy muy agradecida, pero realmente la marca es mucho más que eso. Y es verdad que siempre es el titular. La marca que vestió, acá eliminó. Qué maravilloso, que nunca me quejaré de eso y ojalá vengan 100 más así. Pero es verdad que hay mucho más trabajo, hay muchas más. cosas que contar aparte de esto.
1: Hay mucho más trabajo. Yo espero que en este ratito hayamos podido pues. Eh... Para quien no te conociera, eh, eh, desvelar un poco de, de tu universo y quien te conociera, pues que, que supiera mucho más de ti y de tu universo. Anaís, ha sido un placer eh, hablar contigo en este ratito en el briefing. Gracias por venir.
0: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Sed felices. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999 plazaradioes o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio. La Voz de Valencia.